0: Hello， 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人超哥，我是 Leo。今天是三月十六号星期四，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点、一则链上数据来跟大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天第一则非常有趣的新闻，就在三月十五号。OpenAI 的官方发布了自然语言处理模型的最新版本 GPT-4， 引起了广泛的市场关注和讨论。因为这个 GPT-4 相较于之前的版本，它拥有更出色的语言生成能力以及更强的自我学习能力。此外呢 ，GPT-4 还支援图像输入以及更长的文案内容。而根据官方介绍 ，GPT-4 和上一代语言模型 GPT 3.5 相比，在律师资格的考试模拟测验当中， g p t 4的成绩是所有应试者的前十趴，也就是说、啊、他可以考赢九成的考生。而 GPT 3.5 呢，则是所有考生里面的倒
1: 数前十趴。许多人分享了使用 GPT 4的心得。Coinbase 的高阶主管 Connor 就在推特上分享了他使用 GPT 4审查智能合约代码的体验，并发现这种方法确实能够找出合约中的安全漏洞。他呢总结到，我相信人工智能最终将有助于使智能合约更安全，而且更容易建构，扫除大规模采用的两个主要障碍。下一则新闻则是大家近期非常关注的，持交
0: 财报、深陷财务困境的瑞士信贷银行啊，我们以下简称为瑞信。瑞信呢在三月十五号再次传出坏消息，它的股价一度暴跌二十趴，甚至触发了熔断这个暂停交易的机制。并拖累了整个欧洲银行股一起跳水。雪上加霜的是，瑞信的最大股东沙地阿拉伯国家银行 S N B 在同一天接受采访的时候，明确表示，他们说啊，绝对不会再给瑞信提供更多的资金了。S N B 的立场是表示，哎，目前他们已经持有了接近十趴的瑞信股票，如果呢，他们再继续增资的话，就会违反监管的法规，因此呢，他们不会再去购买瑞信的股票。
1: 外传瑞信同日已经呼吁瑞士的央行请求援助，最终获得瑞士当局相挺，称瑞信当前的资本率还有流动性情况仍符合要求。如果有必要，央行将提供额外的流动性，所以暂时缓解了瑞信的财务危机。接下来进入到下一则新闻：前商
0: 品期货交易委员会，也就是 CFTC 的委员，以及担任现任的创投公司 A 十6 Z 的政策总监 Brian Quintans。在参与佛罗里达州的年度期货商业协会的会议上表示，近期几周美国监管机构针对加密货币产业的一系列执法行动，会让许多的业内人士认为，美国监管机构正在对加密货币和美国创新进行恶意攻击。Brian 就批评到美国的证券交易委员会 SEC 已经完全失控了，他们正在走上独裁的道路。Brian 继续强调，美国现在必须做出决定。是否要拥抱以及支援这个国家的创新者，也就是加密货币产业
1: ？另外与会者 Chris Perkins 附和了上述的说法。他表示，香港、新加坡还有英国等司法地区对于加密产业合规的推动进度领先美国一步。下一则新闻：以破产的加密货币借贷平台 Voyager 计划要
0: 出售它的数位资产给 Binance US， 也就是币安在美国的分部。而美国的官员呢，则希望删除这个销售计划中的一项免责条款，担心这个免责条款啊，将会免除 Voyager 以及他旗下的员工违反税法或证券法的责任。而在此之前呢，法院其已经在三月七号批准了 Binance US 收购 Voyager 的计划，而且当时也参考了九十七的 Voyager 用户支持度
1: 。三月十四号，反方的代表律师群向纽约破产法院辩称。法院在批准免责条款时，不当超越了其法定权利。他们要求法院延缓两周，以便他们提出上诉。美国官员并没有反对销售计划的其他部分，但他们对于免责条款表达异议，认为他们将阻碍政府执行监管的能力。所以，我们看到这次跳出来对这起收购案表达质疑立场的是美国政府官员，这一次就不是美国证券交易委员会 SEC 了。S.E.C. 主要是基于未注册证券这个论点，完全反对这起收购案。而美国政府官员并没有完全反对这起收购，只是就其中的免责条款表示了抗议。再来
0: ，进入到我们今天的大佬观点。由于美元稳定币 USDC 的发行商 Circle 在上周有高达33亿的储备资产曝显于系股银行，虽然目前官方宣称这笔资产将会平安的取回。但是 ，Defi 研究者 Defi Made Here 则认为说，美国系股银行破产所导致的美元稳定币 USDC 价格短暂脱钩，能够带给我们几个值得学习的启示。首先呢，他认为即使呢这些美元稳定币确实有着一比一的资产储备，但负责帮他们保管资产储备的这些银行却未必时刻可以让这一些美元稳定币的发行商提领。第二点。他认为呢 ，DeFi 生态不能依赖这些中心化的稳定币，因为这些稳定币的发行商资金随时有可能会被冻结、被银行搞丢，或是不允许他们赎回等等
1: 。最后一点，他也提到了，或许我们需要更多像 LUSD 一般真正的去中心化稳定币。所以他的结论就是说，中心化稳定币就不多说了，即使是标榜着去中心化稳定币，只要他们的资产储备和传统金融牵涉很多。例如，贷就买了很多美国国债，或者是甚至他们就直接存放在中心化设施里面，那就不能说是百分之百的安全，仍然会有一些变数哦。最后呢，进入到我们
0: 今天的链上数据，根据以太坊流动性协议的龙头 Lido 的官方数据表示，在 Lido 上质押的加密货币总价值一度突破了一百亿美元，而其中呢，近九十八的质押都是以太币。其次呢，则是占比 0.9% 的 matic， 也就是 Polygon 的原生代币。此外呢，根据链上数据网站 Dune Analytics 的数据表示，在 Lighto 上质押的以太币数量居然高达了579万枚，排
1: 名市场第一，并占有31趴的市场份额。顺带一提，有消息指出，以太坊上海升级预计于4月份正式上线，到时候开放以太币的提款功能。不过，掌握最大以太币质押市场份额的 l i d l 却要等到五月中旬才可以正式上线开放提领哦，中间落差了一个月，意味着以太币的卖压到时候将会被分散，以太币未来一到三个月的价格变化会变得更加难以预测。OK， 那么我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了去中心化储存专案 f i c o i n 的主网升级。成为 EVM 兼容的智能合约链。另一则消息，币安交易所比特币现货交易对的零手续费优惠将从 BUSD 转移到 TUSD 身上。大家可以点击资讯栏的练习生圈」h 网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Park 评论区留言，也别忘了给我们五星好评。或是进入资讯栏的 Discord， 还有 e 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是曹哥，我们明天见，拜拜，拜拜。